0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。各位听友，大家好，欢迎收听《摄影那些事儿》第一百期。这一期呢，给大家介绍一位摄影师。这位摄影师的名字呢，叫做比尔。布兰德。文本依据呢是顾铮老师的城市的表情。布兰德呢是出生在1904年英国的伦敦，他大部分的时间呢都是在德国度过，因为他的母亲是一个德国人。在晚年因为健康的缘故去了瑞士啊。在瑞士，一直到1985年圣诞节啊，去世了。英国对他来说，只是待了很短暂的一段时间。在25岁的时候呢，他又去了这个法国，啊，在法国巴黎当这个学徒啊。其实他走上摄影这条路啊，可以说是非常的偶然啊。他自幼呢，体弱多病，身体不好。呃，在1927年的时候，到了奥地利首都维也纳。那么在这儿呢，布兰德的哥哥呢叫做鲁道夫·布兰德，他把弟弟呢就介介绍给了当地的一个社交界非常有名的这样一个贵妇、啊。那么这个贵妇呢，在维也纳文化界可以说是非常活跃啊，也为了治布兰德的这个病啊，也是。四处奔走啊，这个、布兰德的病是肺肺结核。啊，我们今天看这个病好像也不算什么太大的这个病啊。呃，另外呢，就是为了他的生计，为了布兰德的这个生计呢，也是四处奔波啊，非常的用心啊。有一次呢，这个贵妇在和布兰德聊天的时候，就是在说说这个各种行业的这种利弊啊。当他说到这个摄影的时候，这个布兰德一下就来了兴趣，于是就决定以这个摄影为自己的职业。那么这个热心的这个贵妇人呢，就给布兰德呢弄了一间暗房，然后从此呢，这个布兰德就开始了自己漫长的这个摄影生涯。布兰德在为现代派的诗人，叫做埃兹拉·庞德，拍了一幅庞德非常非常喜欢的一个肖像照片那么从此之后呢，布兰德的这个摄影生涯就出现了一个非常大的转机啊。这个庞德呢，他介绍布兰德去巴黎，当时有一个非常非常著名的一个达达派的画家，也是一个超现实主义的画家。也是一名摄影家，就是曼雷。这个曼雷呢，以后我们还会介绍他。就是跟着曼雷学摄影，说白了就是给曼雷当这个学徒。但是呢，这个布兰德呢，在曼雷的手下呢，只是待了短短的三个月的时间。虽然只有三个月的时间，这个曼雷以及曼雷周围的这些艺术家呢，可以说是让布兰德是大开眼界啊。尤其是当时的这个超现实主义思潮。对他影响可以可以说是影响非常非常大。另外呢，就是这个超现实主义思潮对另外一个非常著名的摄影家影响也非常非常的大，那么就是布列松。在1931年时候呢，这个布兰德就回到了祖国伦敦。之前呢，他一直是生活在国外啊，就是德国。那么从这个意义上来说呢，这个。这个英国对于对于他来说，可能就是一个陌生的国家。这个他本人对于英国来说，可能就像一个外国人一样。因为他的这种特殊的经历呢嘛，所以他也决定了他在观看英国的时候，他的这个视角啊，或者说他的出发点也是不一样的。从欧洲大陆来到英国。那么他实际上是保持着一种陌生的这种眼光来看这个伦敦和英国，而这对于呃一直在伦敦生活的人们恐怕是不一样的啊，那种感觉是不一样的。而布兰德的这种非常强烈的一一个好奇心，也开始让他关注着这个有着“日不落帝国”之称的，并且正在慢慢走向衰落的这样一个国家。并且这是这个时候呢，英国的社会矛盾啊，呃，在伦敦也是日渐明显啊。布兰德呢就决定以纪实摄影这种手法呢来记录他，那么布兰德曾经说过啊，伦敦一直是他这个少年游子的一个梦乡。在这种意义上说，布兰德拍摄伦敦，实际上是一种寻梦的过程，是以摄影这种方式啊来圆他的。故国之梦啊，布兰德的拍摄方式就是走进伦敦和伦敦的市民的每一个地方、每一个角落，以至于他推开一扇扇伦敦市民的这个家门，从中去发现这些人生活的一个真相。他的这些伦敦的照片啊，独特之处呢就在于他。将伦敦市民私生活给他公开化了，以他们日常的生活起居来展示整个这个都市这个生活的一种形态，也可以说是伦敦的一种状态。布兰德的这个视线，它不仅仅是不光是进入剧场、酒馆啊等这些公共的社交场所，而且呢是深入到伦敦市民的客厅、餐厅、寝室。甚至是浴室等等这些私生活的这种这种空间里啊，从布兰德这里来看呢，伦敦它不像是阿杰拍摄巴黎那样是从遥远的地方来观看，而布兰德呢是以一种生活在其中啊，是我们日常生活生活的这样一种空间，以这样一种方式来来来拍摄和观看。那么就这样呢？这个布兰德他呈现给我们的是整个这个这个一种都市的一种生活方式，啊，并且这种生活方式它营造了整个城市的一种社会的构造。呃，那么通过他的这这些影像呢，来总结啊、呃，总结在布兰德的三十年代的伦敦这本书中啊，他的摄影事件可以说是以三种方向。共同进行，同时关注着伦敦的三个社会阶层啊。那么，经过几百年的发展啊，这个伦敦呢已经成为一个拥有鲜明阶级社会特征的这样一个城市啊。这个布兰德呢，也正是从伦敦的这个阶级的这种构造出发，然后展开对伦敦影像的这种考察。他在都市中啊，按照阶级的构成来进行观察。并且 呢， 来进行这个拍 摄， 来突出都市的这种社 会， 呃， 构造和生活的这种方式。居住在伦敦东区的城市的这些平 民， 他们的生活虽然是非常简陋、粗 陋， 甚至是非常呃艰苦 的， 但是 呢， 却不失生活的一种本真。而安居在伦敦郊区的这些中产阶级家 庭， 他们的生活是舒适 的， 但是又略带空虚的。而位于这个伦敦西区的这些上流贵族的生活，他们是优雅、精致、奢华，但是呢，又有一些这种矫揉造作。那么这些的所有的特点呢，布兰布兰德呢，都通过非常具体的一些细节来加以展现，透露出每一个阶层的生活的一个详细的一个一种状况，以一种非常细腻的笔法来来刻画，无论是。伦敦东区这些小酒馆，这些下层下层人士生活的这些场景中，这些非常阴沉的气氛，还是中产阶级这个相对富足的这些个呃生活的状况，还是上流这社会啊那种那种非常豪华慵懒的这种社这种生活的状态，布兰德呢都是非常精细的，而且是精确的进行了描绘啊。布兰德在记录各个阶层生活的同时呢，他还着力于突出各阶层生活方式的一些具体的差异。比如说，他拍摄了三个不同阶层晚餐的场面啊，不同的这种餐具，不同的用餐方式，当然也包括呃，他们吃的东西也不一样，以及由这些个不同最终带出的这种不同的家庭的这种气氛，不同阶级的这种文化特征。生活的环境以及行为行为的要求，都在照片中得到了非常具体的一种反应啊。通过三种不同的晚餐场面的比较啊，不同阶层的这种不同的生活内容品质，也得到了一种真实的再现。可以说，布兰德呢，他是以这种具体的、微小的社会的个体，对于这些社会个体的这种具体的这种表现。来说明整个大的这这个阶层，也可以说这个社会的一些文明的一些不同，或者说这些本质啊。那么通过都市生活，那么具体内容的这种再现啊，它勾勒出一副令人信服的现代都市的一个阶阶级社会的一个构造啊，也也为这个史历史提供了一内容非常丰富的一个参考的影像。布兰德他的这种批判性的阶级对比的拍摄手法，也曾经引起一些人的这种不满，认为他在表现自己的这种观点时是过于急躁的。虽然是这样，但是他的这种方式啊，就是用影像对社会各阶层进行这种分析的这种方法，还是经受住了历史的考验，同时呢，也为后世留下了不可多得的关于都市影像的资料。布兰德的照片准确的传达出了二十世纪三十年代的伦敦的众生相啊，而人们在这些稍微具有戏剧性的照片中啊，发现有很多登场的人物就是他们的家人、朋友，或者说是一些专业的模特。布兰特的母亲就出现在一个，就曾经出现在一个剧场的包厢里。那么这张照片的标题呢，叫做“八点十五分开幕”。而他的嫂子呢，则出现在一幅叫做《街景》的照片中。在这个照片中呢，他扮演着一对正处于感情纠葛的、感情纠葛中的夫妇，或者是情人。呃，他的哥哥也曾经说，嗯、呃，他会在在散步中去观察这个城市啊。一旦发现某种事物或者说某种人物，他就会隔开一段距离，然后进行细细的观察。然后呢，他会在某个时候试图重现这个已经消失的场面，所以布兰德的照片呢，可以说是对现实的一种有根据的复制，同时也是对真实的一种还原或者说提炼啊。如果没有事先的这种深入的观察，那么他的纪实摄影的这种真实性其实也是没有办法去去确保的，而历史呢也不会对他的加工予以承认啊。他认为，即使是自己。有所摆布的话，那也通常只是在一些可以加强照片效果的不重要的细节方面有所动作啊，因为这么做可以突出形式，强化气氛。显然，布兰德他是在有意的摆脱摄影只能复制现实的这种这种局限啊，他的这种介于虚构与真实之间，或者说是超越了虚构与真实的这种束缚的这种表现手法。对如何最大限度的利用摄影这一手段，可以说是提供了意味深长的这种启示。同时呢，也扩大了对真实的这种定义，那么深化了对真实的理解。他的这种创作手法呢，在主张原封不动的记录对象这种拍摄手法，就是所谓的纯粹摄影啊，占有压倒式优势的二十世纪三十年代，确实是非常非常罕见的啊。如果说法国人阿 杰， 他关注的是都 市， 都市的一种历史的形 态， 也可以说是他记录的是都市发展的一个过程啊。那么美国人这个斯蒂格里茨 呢， 他关心的是都市与他内心的这种交 融， 呃， 也可以说是一种精神的反射。那匈牙利人布拉塞 呢， 他的拍摄兴兴趣 呢， 就是具体都市里人啊 人， 那么也可以说是人文的一种性格。那么这个。布兰德呢？他的目光则是指向了发生在都市里私人空间的这种日常生活，就是非常普通的生活。布兰德他是在从都市这种日常性，呃，发现现代都市的一个本质啊。而且呢，他拍摄了大量的这种室内的、室内的生活的照片，他证明了什么呢？证明了都市摄影。不仅仅存在于都市的这个街头巷尾，而且呢，也存在于每一幢大厦中，啊、呃，这个每一户人家中，每一扇门后，每一个窗户后面，他的摄影事件呢，启发人们更加直接的、呃，正面的去表现都市的这种日常生活。<音乐> 1930年代被称作是危机的时代啊。这个时代是以一九二九年十月二十九 日， 纽约华尔街的股票暴跌为标志拉开序幕的。这个开始于黑色星期五的大恐 慌， 马上就遍及了全球。在英国是出口锐 减， 企业破产大量的增 加， 那么失业人口呢也是达到了两百五十万以上。经济危机与社会矛盾可以说是日趋严重和深刻。那么在国际上 呢， 日本进犯了中国。希特勒呢上台掌权，这个意大利呢又侵略了埃塞俄比亚，法西斯主义是猖獗一时啊。那么处于内外危机中的这个英国啊，可以说是愁云密布啊。在这种这种非常沉重的危机感，也通过布兰德这种强烈反差的这个有着强烈反差的伦敦照片能够散发出来，我们也能够感受到那种人们那种。非常呆滞的表情啊，非常阴晦的这种天空啊，包括那种非常刺眼的高光啊，声音的阴影啊，都传出一种紧张与不安的这种气氛啊。而布兰德呢，经常会说到“气氛”这个词。他说：“一张照片，气氛是最关键的。”他发现，气氛有一种是平凡的事物充满美感的这种魔力，在他的照片中，一种神秘的气氛。可以说是统统领着全体，伦敦的这种个性在这种气氛下被表现得非常非常彻底，那么形成了一种非常坚实的扎根于传统历史的这种整体感。我们甚至可以这么说啊，布兰德的伦敦的照片就是以这种特殊的气氛而联系在一起的哈、啊。也许呢是受到这个布拉塞夜巴黎这个照片的影响啊。在布拉塞于1936年推出了《夜巴黎》之后，那布兰德呢，也在1938年出版了一本名为《伦敦的夜晚》的摄影集，这也是布兰德的第一本摄影集。在布兰德的伦敦的这个夜色中啊，夜晚的都市生活呢，更加赋予戏剧性。布兰德的导演术呢，也日趋娴熟了。他的亲朋好友啊，也更加频繁的出现在他的，呃，照片当中啊。在拍摄伦敦的同时，布兰德还去了英国其他的地方，拍摄了一些反映经济大萧条中的英国民众艰难生活的一些一些影像，特别是关于英国煤矿工人的一些生活纪实作品，也引起了社会的关注啊。他的这种拍摄风格强烈，内容深刻。富有文学性的这种纪实照片，也使他成为一个唯一可以与活跃在法国的布拉塞、科特兹等纪实摄影大家相提并论的这样一个英国的摄影家。在第二次世界大战之后呢，布兰德他放弃了纪实摄影啊，转向了摄影的其他的领域。布兰德在摄影上虽然他起步于肖像摄影啊，因为之前是。在拍摄这个肖像摄影，但是在二战前，他的这个摄影，呃，重心基本是在纪实摄影。他那个时候拍摄的肖像，呃，大多数是属于这个叫社会的肖像社会的肖像。背景呢，则是呃伦敦与英国。那么直到战后，他才开始呃重新拍摄肖像摄影、呃。布兰德他秉持的肖像摄影是。要在叙述对象的过去的，同时预言对象的未来这样一个原则，啊，他拍出了一幅幅深刻的揭示人物内心世界的心理肖像。他的风景摄影呢，则是以一种非常浓郁的诗诗意啊，将英国的文学传统与英国的自然风光结合在一起。他开始于一九五零年后期。开始拍摄了著名的这些变形人体这个系列，这个可以说是他探索了一种形体的一种神秘感啊，呃，将这个人体转化成一种超现实的一种物质而存在啊。布兰德曾经说过啊，摄影仍然是一种狠心的手段，因此一切都有必要去勇敢的尝试。摄影没有规则，它不是体育。布兰德一生的摄影探索，可以说是这句话最好的注解。好，本期节目到这儿，我们下期节目再见。